0: 健康長寿のための食事術について解説します。寺尾掲示、小様社長の新刊、日本人の体質に合った本当に吹けない食事術、発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は、管理栄養士の麻生玲美さんをゲストに迎えて、ロカボで痩せて健康な体と題してお送りしています。麻生産式ダイエット、ロカボダイエット。はい最初は導入期。うん、そして減量期と維持期というふうに伺ったんですけれども、導入期の時には、元カレの糖質酸とさよなら、うん、炭水化物とできるだけさよならをして、新しいカレにということなんですが、この導入期というのはど
2: のくらいの期間そうううに。いだいたい1週間ぐらいで、皆さん、ケトン体に長くても変わる。まあ、もちろん個人差ありますけど、変わりますので。一週間。だいたい1週間 1> 1週そ。そうですね。長くて。それで2、3日から1週間ぐらいで変わる。まあ1週間を見ています
1: 。なんか夢が開けてきたような気がするんです
2: が。1>, <笑> 1週間の導入期を
1: 終えると減量期なわけですよね。はい。そうするともう減量していけちゃうってことですかそのくらいから。そうですね。そうすると今
2: まで眠っていたケトン体回路がくるくるっと回る。回るようになる。私たちが昔からずっとお付き合いしていたこのハイブリッドカーシステムが動き出すと。うん。うんうんこの
1: 減量期っていうのは、はい
2: 、どのく
1: らいの期間続く
2: ものなんですかもちろんどのくらい減量したいのかによるんですけれども、<笑>は,いはい、はい。1ヶ月から3ヶ月。で、だいたい1ヶ月から3ヶ月で、途中で維持期も入れてきます。はい。というのはね、やっぱり楽しみながらやってほしいんですよ。減量期って長かったら、それこそお付き合いもありますし、皆さん家族でどっか行ったりとかいうこともありますよね。うんうん、はい。こういうことも全然楽しんでやっていいと思うんです。楽しむことって大切なんで、ストレスが、うん、血糖値が上がって、それこそストレスがすごい過剰になってしまうと、体にとっても良くないので、楽しみながらやるということは大切だと思います。じゃあ、例えば、15キロ痩せた
1: いな、ともう<笑>今日立てたとします。はい。そうすると、これは、うん、だいたいどのくらいの間隔で、こういう形に持っていくと、はい、まあ人によりますけれども、はい理想的になるんです
2: か女性の方はですね、1ヶ月でトータル的に見てると3、4キロぐらいっていう感じなんですね。従来の概念をことごとくくっつかされますね。<笑>今までは1ヶ月に1キロの
1: ペースで痩せるのがリバウンドのない、うん、一番いい痩せ方ですとかっていっぱい書いてあるんですけど、う
2: ん、ああ 1>, 1ヶ月で3、4キロ痩せる。はい、ただ当然ですね、ええ、そのまままっすぐ痩せるわけじゃなくて人間っていうのは<笑>停滞期っていうのはありますけど。はい、なので、そういう時にはですね、一気一遊しないで、コンスタントに体に必要な栄養は入れてあげる。ここが大切なんですね。もう自暴自棄になって。うん。ちっとも減らない。このちっとも体重。そう。そうではないですね。体に必要な体の作るもととなるもの、体の調子炉を整えるものを入れてるわけですから、コンスタントにそういったものを入れていく。うん、例えばですね、体重が1ヶ月でだいたい3、4キロ減りました。あ、ここ、今、もしかしたら、飢餓の時代はまた来たのかなって思っちゃうんですよ、体が。恐るべき、飢餓時代を乗り越えてきた人類の DNA が、DNA が発動して、じゃあ、もしかしたらまずいと思って体重が減ったので、ここで止めちゃおうと思うわけですね。だけれども、コンスタントにまたこの、タンパク質とか、ビタミン、ミネラル、食物繊維なんかの必要な栄養素を入れていくと、あ、なんだ、飢餓の時代じゃないんだ。じゃあ、また痩せてもいいかなこういうふうに痩せていくんですよ。実は体を守るためのシステムなんですよね、これはね。私たちを生かすための。その停滞期でね、大体、うん。はい。みんな挫折して、はい。そうなんですよ。自暴自棄になる時期なんですね。一気一中しちゃうんですね。日本人はね、飢餓の倹約遺伝子っていうのがあるので、ちょっと体重が下がってくると、これは人によりですけれども、停滞期っていうのは必ずついてもある。一時期遺伝子でですね、倹約、はいはい、遺伝
1: 子、飢餓に強いかどうか調べるのが、はい、流行った時期がありましてね、ブームに乗らんのと思ってね、<笑>紙を送って調べてもらったんですそれで、もちろん倹約遺伝子バンバンです。バンバン。そしたら、うちの旦那が言うには、お前何も金出して太る体質だっていうことを証明しなくたって、その体が証明してるってすごい言われた。<笑>それらもう DNA だから仕方ないかとかって諦めてたんですけれども、そうじゃないってことですね。う
2: ん。その飢餓の遺伝子があるおかげで、飢餓の時代が来たら強いですね、先生。
1: そうです。<笑>任しといてくださいって感じなんですけれども。<笑>うん、実際に、そのきちんとした原料期というのの中で、減らなくなっても、きちんと体にとって必要な材料になる、タンパク質、ビタミン、ミネラル、うん、そういうもの、食物繊維もきちんと取っておくということなんですね。はい、じゃあ、この時期に、糖質というのは、その原料期になった時に、導入期とは違って、少しは取ってもいいんでしょう
2: かそうですね。例えば、根菜類ですとか、こういったものも、実は糖質が入ってるんですけれども、はいはい、お芋ちょっととか、こういったものはいいですよね。それが、例えば、白米よりは玄米とかね、はい、質を見直して変えていくっていうのも手だと思うんですよ。で、目安なんですけど、皆さんそう言っても食べる量ってわかんないと思うんですよ。どのぐらい食で取ればいいか。そうです。目安なんですけれども、一食手のひら自分で目の前に出してください。はい。手のひら両手を
3: 出しました。はい、じゃあ
2: 、タンパク質は約手のひら1枚分一食。タンパク質
1: は、うん、手のひら。タンパク質って、純然たるお肉と考えていいんです、ね、はい。お肉と、か魚,魚、うん、と考えていいんですね。うん、その中のタンパク質は何グラムぐらい入ってるんですかだいたい100グラムで
2: 20グラムぐらい入ってるんですけど、<っ>だいたいこの手のひら1枚分で100グラムぐらいなんですよ。
1: 1 0 0ムの中でタンパク質はだいたい2 0ムな
2: んだけれども、そのお肉とかお魚とか材料にすると手のひら一1枚。これ1色に取るんですね。1色ですね。野菜はですね、両手出してください。だいたいこの両手に乗る量。両手に。これは生で炒めたり蒸したりしたら片手以上片手。こうやってハンドスケールでやると分かりやすいいですよね。で、ご飯。今出てました、ご飯。だいたい目安は、握り拳1個分、はい。そうすると、こういうものを少し取ってもいいですよとう、うん。はい。この時なんですけれども、これはどんな食事でもできることだと思うんですけれども、ベジファースト。野菜から食べる。こういったこともいいんですね。野菜から先に食べる。はい。そして野菜を食べて、お肉。最後にご飯。はい。解、は、析、い、料理のように食べることが最近ではいいって言われてますよね。一番最後にご飯がちょっと来るという、うん。そう。でもお付き合いでね、いろんな食事しなきゃいけないんだよ。どうしたらいいのっていう人は、こういうことをやるといいですよ。よく噛む。よく噛む。これは誰でもできますよね。今からできますよ。一口30回噛みやつですね。いやあ、よく噛んでらっしゃらない方多いんですよ。何かもう全部飲み物って感じですね。<笑>お前は犬かっていう感じぐらいに。<笑>そうですね。噛んでらっしゃらない方が多いので、よく噛むっていうことも良いですよね。それは噛むことによって、うん。どういう効用が、ね、私たちは食事をすると血糖値が上がりますね。血糖値を下げようとしてインスリンというホルモンが出てくるんですね。だけども糖質を多く取ってしまうと血糖値が急上昇。インスリンを下げようとして急激に下がるんですけど、この時にインスリンは別名肥満ホルモンと言われて、余った糖を中性脂肪に変えるという働きがあるのです。うんなので、血糖値を急上昇、急降下させるのは、実は血管のない皮を傷つけるので、こういうことが生活習慣病の一因なのではないかということを最近言われ始めてるんですね。で、よく噛むですとか、ベジファースト、こういった食事を食べ方にしていくと、血糖値を緩やかに上昇させるっていう効果があるんですね。うん、で、もう一つ肝心な、お酒っていうのはいかがでしょうか飲んでいいんですよ。あ、構いませんか。ただし、はい、上流酒ウイスキーですとか。えー、焼酎ですとか。こういったものがいいんですね。あとワインですとか。えー、どうしてもやはり日本酒っていうと糖質が多く入ってしまいます。そ,そしてビールにも糖質が入ってしまいます。ただ、最近はメーカーさんが非常に頑張ってくださっているので、糖質オフのビールがあったり、糖質ゼロの日本酒もあるんですよ。う
1: ん、え、糖質ゼロの日本酒
2: も出てきてるんですかはい。はいなので、こういったものに切り替えていくっていうのも、減量期ではいいでしょう。まあね、全部がじゃなくて、減量期とか、うん、そういうような時そうですね。例えば、初めの一杯はビールで乾杯をして、うん、次はちょっとハイボールにしてみるとか。うん、こういうのでいいんじゃないし、
1: 焼
2: 酎、はいはい、にしてみるとか。はい、こういう風に考えたらいいんじゃないですかダメダメダメはね。うん。こういうものはいいわよっていうのが。それがいいですね。や
1: っぱり大切ですね、うんうん。
2: それの知識を持っておくっていうことがすごい大切だと思います。うん、あとその朝昼晩のバラン
1: スっていうのは、どのように取ればいいんですか
2: どうですか皆さん夜食べ過ぎ
1: てませんか私なんてね、ものすごく規則ですからね。薬局を閉めて、みんなが帰ってきて、うん、それからっていうとね、うちに帰るのがね、うん、10時とか11時なんですね。はい、で、それからご飯作って食べてますから。はい、そして、お昼、うん、忙しくて食べられなかったからっていうので、はい、ものすごいドカ食いですね。そうなん
2: ですよね。バランス的にいいのは、夜はなるべく腹8分目、そして寝る3時間前には食事を終わらせておくというのがいいんですけど、なかなかできない方が多い。<笑>ね、じゃあ、夜のドカ食いを防ぐには、完食。これを味方につけるというのも手です。おやつの時間を取ってくことで、実は夜の暴食を抑えるということの効果もありますし、先ほど言った血糖値爆上げしない、緩やかに上げるという効果もありますので、うん、で、その時に食べていいもの。最近はですね、非常にロカボのおやつも出てるんですけれども、おすすめはナッツ。アーモンドとかクルミなどのナッツ。それとチーズですとか、そういったタンパク質、ゆで卵なんかもいいですね。最近コンビニもよく売ってます。枝豆なんかもいいでしょう。昔からあります当たり目めやおしゃぶり昆布こういったものもいいですね。実は私ね、おやつの時間は栄養調整タイムって言ってるんですよ。栄養調整タイムね。うん。だいたい朝と昼、こういうものを食べました。はい、夜は外食になりそうだわ。だいたい自分の、そうね、今日野菜足りなさそうとか、タンパク質不足してるなとか、わかって、きますよね。そうすると、じゃあちょっと卵とか、うん、ゆで卵とか、うん、入れておこうかなとか、食べようとか、はい。野菜スティックも最近コンビニに売ってますので、えー、野菜スティックちょっと食べとくかなとか。まさに。はい。栄養調整タイム、はい。はい。しかもこういったものって、皆さんがおなじみのコンビニエンスストアでも、スーパーでも手軽に買うことができるので、栄養調整タイムにはぴったりですよね
1: 。じゃあちょっと口が寂しいだけって言った時には、当たり目かんどこっていう。うんうん、そうですね。
2: あと、チョコレートも最近、ほら、皆さん知ってると思いますけれども、高カカオのね、はいはい、チョコレートが結構出てますよね。えー、70%、80%、80 95% とはい、はい。じゃあ、夜にあまり偏らない食事。う朝が一番重く置いた方がいいんでしょうかまあ、これは人の活動によると思うんですけれども、うん、昼置く人、朝置く人、やっぱり生活のパターンによって違うと思うんですね。うん、でも、やはりね、一番いいのはね、こういうことだと思います。朝起きた時にお腹がぐッっとなって、ああ、お腹すいた朝飲んでみようかなね、食べて、今日も一日頑張ろうこういうのが一番いいと思いますよ。はい。朝、もう昨日ちょっと食べ過ぎた、<笑>飲み過ぎたわ、もう食欲ない。うん、なんていう日はなくなるように、うんうん。私たちはすごくこのやはり遺伝子の中に朝は日の出とともに起きて、夜は日が沈んだとともに寝るっていう生活がね、染みいいてるんだと思いますよね動物的な感覚です
1: ね。ねねすね体内リズム、ない、うんね、リズム、整えるのに、朝
2: 、お腹が空いたということで、うん、目が覚めてお食事をして、今日も一日頑張ろうこういう生活を多分、ずっとずっと太鼓の昔から続けてきたんだと思いますよ。<笑>昔の生活に帰っていくことの大
1: 切さ、そういうのをじっくりこの機会に見直しても、うん、それも一つかもしれませんね,ね。はい。ありがとうございました。今週のゲストは管理栄養士の麻生玲美さんでした。来週もよろしくお願いいたします。続いて、寺尾掲示の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾掲示さんです
3: 。こんにちは、寺尾掲示です。今週はマヌカハニーの UMF と MGO の違いというタイトルでお話しさせていただきます。マヌカハニーの UMF と MGO の違いについてよく質問を受けます。これまでにもブログや講演会、様々なところでその違いを説明してきましたが、再度この研究者コラムで説明させていただきます。ただ、ここでは皆様が MGO マヌカハニーも UMF マヌカハニーもニュージーランドを原産国とするマヌカハニーとしては同じものであり、抗菌成分の分析方法が違っているだけであることはご理解いただけているものとして説明させていただきます。UMF はユニークマヌカファクターの略です。マヌカハニー研究の世界的権威であるニュージーランドのピーター・モラン博士はマヌカハニーが特有の抗菌活性を持ち健康増進効果を示す蜂蜜であることを30年前から20年にもわたって研究で明らかにしていたのですが、当時その抗菌活性成分が一体どういうものであったのかっていうことが全くわかっていませんでした。そこでフェノール水溶液の各フェノール濃度の抗菌力に合わせた数字を抗菌活性力の指標として確立し、そのレベルを UMF とし、抗菌物質であるメチルグリオキサール、MGO と略してますけれども、MGO がドイツ人学者のトーマスヘンレ博士によって発見される約10年前まで広く使われてきました。ユニークという言葉の意味はただ一つのとか特別のの意味です。ただ現代では変わっているとか独特とか面白いというニュアンスで使う言葉でもあります。ピーター・モラン博士は特別の蜂蜜であることを強調したかったのだと思われます。ただ私は、この UMF の U を正確に表現するなら、ユニークではなく、未確認、unidentified という言葉を使うべきだと思います。あの未確認飛行物体、UFO、unidentified flying object と同じように、当時はマヌカハニーの抗菌、成分が特定できない未確認の物質だったから私はそう思うのです。そのような理由からマヌカハニーに関する私の講演やセミナーでは UMF のことを未確認マヌカファクターと呼ばせていただいております。マヌカハニーに含有する抗菌成分の MGO はニュージーランドではなくドイツのドレスデン工科大学のトーマス・ヘンレク博士によって2007年に発見されました。この発見によって抗菌成分が MgO であることが分かりましたのでペノール水溶液濃度を使用とする曖昧な評価法を使用する必要はなくなりました
1: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶司さんでした。
0: ここでコサナから番組おききの皆様へプレゼントのお知らせです1日摂取量に制限がなく無味無臭のアルファシクロデキストリンを使用した新しい食物繊維コサナのピュアファイバーを番組おききの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナのピュアファイバープレゼントのお知らせでした